0: centre-ville de Montréal 2019, on parle d'un taux d'inoccupation de 2,6 C'était excellent. Là, on chute en 2020 à 10,2 n'est-ce pas? Et en 2021, 6,3
1: Donc, merci d'être parmi nous ce soir. Euh, la séance va être enregistrée aussi, je sais en tenir compte. Euh, donc, si vous êtes en transaction, euh, vous pouvez partager, c'est bienvenu. On a des, des professionnels de l'immobilier commercial avec nous ce soir. Par contre, qui okay, faut juste vous abstenir euh, à partager des adresses aussi ou des noms, prénoms de propriétaires ou d'achat. Euh, sinon... Je vous invite à nous suivre sur PML TV aussi. La séance va être diffusée au cours des prochaines semaines. Donc, suivez-nous aussi, puis on a plein d'autres contenus. Donc, ce soir, si vous voulez interagir, cliquez sur le bouton réaction en bas, levez la main à tour de rôle, dépendamment de la région, comme Patrice le mentionnait. Dépendamment de la région qu'on va aborder ce soir, si vous voulez interagir, vous êtes la bienvenue aussi, venir échanger avec les courtiers. Donc, le bouton est disponible en bas de l'écran pour ceux et celles qui veulent participer. À caméra ouverte, si possible. On va favoriser les questions puis les opinions en micro ouvert euh, plutôt qu'à le chat. Puis euh, sinon, ce soir, le sujet, on va parler de la dernière mise à jour de la SCHL. La SCHL a publié euh, il y a quelques jours la semaine dernière, euh, une mise à jour de son enquête sur euh, le marché locatif. Donc, euh, on va aborder les pour et les comptes aussi, euh, puis l'impact que ça va avoir sur le marché, puis surtout l'impact que ça va avoir dans les transactions. Donc, euh, je souhaite une super belle soirée. de Patrice, je te laisse introduire toute l'équipe qu'on est parmi nous ce soir.
2: Merci, Gabriel. Premièrement, euh, merci, Gabriel, qui est directeur des opérations de PMML, qui fait un job extraordinaire, qui a su maintenir la croissance, euh, on pourrait dire l'hyper croissance de PMML dans la dernière année. Euh, Gabriel, merci pour ton, euh, toujours ton, euh, ton intro qui est toujours dynamique. C'est ce qu'on a besoin présentement parce qu'en effet, le marché, il l'est euh, tout à fait. C'est en feu, on va dire ça comme ça. Euh, mais quand même, quand même on, on, il y a peut-être des, des secteurs, des régions qu'on commence peut-être à avoir, euh, peut-être un essoufflement ou pas. Euh, je suis curieux d'entendre tous nos experts. Euh, pour la session, la façon que ça va se passer ce soir, c'est qu'on va passer, euh, on a des courtiers immobiliers, qui, euh, courtiers hypothécaires de PMML qui, sont, euh, qui vont nous parler de, de, de l'expérience qu'ils ont sur le terrain, mais surtout également de, de, du rapport de CHL, qui ont pris des notes un peu, ils vont nous partager et euh, également des, des, des exemples qu'ils ont vécu avec, euh, dans des transactions ou avec des clients dans les dernières semaines par rapport au taux de vacances ou euh, à la, la, la vélocité là, de, de, ou le turnover qu'on dit ou la rotation de, de la clientèle qu'il peut y avoir. Mais également, ce qui peut être encore plus intéressant, c'est d'avoir votre son de cloche à vous, les propriétaires, investisseurs qui êtes présentement sur le terrain. Je vois présentement dans le chat, on a des gens de Granby, d'Outaouais, de Montréal, de Québec, de Laval, euh, de Victo, euh, Rive-Sud de Montréal, donc je pense que ça va être intéressant de donner votre, euh, votre son de cloche. Je vois aussi des gens de la Rive-Nord. Euh, donc, de donner un petit peu votre pouls. Comment ça se passe sur le terrain? Comment ça se passe vos renouvellements? Euh, est-ce que, en rendu euh, au 20, 22 février, est-ce que vos logements sont tous loués ou au contraire, vous commencez à paniquer un petit peu parce que ça ne se loue pas aussi vite que l'an passé? C'est tout ça qu'on va entendre présentement pour partager, pour qu'on puisse bien sûr faire un brainstorm tout le monde ensemble et euh, se former une idée de, de qu ce qui va se passer. Donc, Pour commencer, on a euh, encore une fois, je vais introduire chacun des courtiers. On a Fanny Roseboom et Cédric Gagné qui vont nous parler de courtier PMML, euh, qui vont nous parler de la région de Montréal. On va avoir euh, Patrick bolley qui va nous parler de la région de la Rive-Sud, la grande région de la Rive-Sud. Jessica Lahaye qui va nous parler de la région de Sherbrooke et euh, bien sûr du centre de Québec, euh, territoire qu'il couvre présentement là, avec succès dans ce coin-là. Euh, Julien Parent qui va nous parler de la région de Québec euh, bien sûr avec Sylvain Lacasse qui est aussi de la région de Québec mais Sylvain va également nous toucher un mot sur la région Trois-Rivières euh, donc euh, ça, ça va être un, très intéressant et euh, on va voir Samuel Lapointe qui va nous parler de la Rive-Nord courtier immobilier également de PMML et bien sûr à M. Abbas Saad qui va nous parler de la région de l'Outaouais et euh, voir qu'est-ce qui se passe là-bas pour commencer, euh, j'irai peut-être euh, d'entrée de jeu avec l'Île-de-Montréal, euh, Fanny, Cédric euh, peut-être une petite intro, comment ça se passe, puis par la suite, j'aimerais peut-être avoir euh, l'opinion un peu de, 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 des
0: gens qui sont sur le terrain présentement. Bonsoir tout le monde. En fait, on commence fort parce que Montréal, euh, on l'a eu difficile. Hein? Au début de la pandémie, ça a été, euh, on, a eu, on a eu une région qui a été très touchée, bien entendu. On a eu l'exode vers les banlieues. On, a eu, euh, on sent qu'il y a un regain en ce moment. C'est ça qu'il faut retenir. Montréal va mmh. mieux. Montréal en a souffert, bien entendu, on a énormément de, de, de facteurs qui font en sorte que ça a été difficile. L'immigration, euh, les gens allaient vers l'extérieur pour avoir de plus en plus d'espace de, de, et de vie, ils voulaient profiter. Alors bref, mes, mes statistiques en général, euh, vous allez voir là, très, très bien que, que ça va mieux. Là. Euh, Montréal en ce moment, 3,7 de taux d'inoccupation. Euh, comme je disais tantôt, l'immigration qui revient, les frontières, les cours en présentiel universitaire, très important pour plusieurs secteurs de Montréal. Cédric va vous en parler tantôt, Côte-des-Neiges, Outremont, euh, il y a énormément, centre-ville bien entendu, énormément d'étudiants, puis nous à Montréal, ça nous affecte directement. Centre-ville de Montréal, 2019, on parle d'un taux d'inoccupation de 2,6 C'était excellent. Là, on chute en 2020 à 10 2% n'est-ce pas? Et en 2021, 6,3 euh, Ça va mieux, comme je vous disais tantôt, c'est bien. Qu'est-ce que ça a comme répercussion? Malgré tout, les loyers ont quand même augmenté, nous, en 2021, de 2 c'est quand même surprenant parce qu'on aurait pu croire à Montréal, surtout le centre-ville va plonger, mais ce n'est pas le cas. Et on voit aussi quand on se promène dans les rues, il y a plus d'activités économiques, ça réouvre tranquillement. Euh, surprenamment, vous avez vu pendant la pandémie, tous les médias disaient, bon, on s'en va, tout le monde va, va déménager à Saint-Sauveur, peu importe, à l'extérieur de Montréal. Mais là, il y a eu beaucoup d'aménagements j'ai dit tantôt, depuis l'ouverture des frontières. Il y a quand même beaucoup de monde qui revient en ville et les, lo les loyers se louent. Très bien. Moi, j'habite dans une tour à logement centre-ville, Cédric et moi, en fait, puis on le voit il y avait beaucoup de vacances, puis là, c'est plus le cas. Alors, Cédric, toi, tu voulais nous parler de Côte des Neiges, entre autres?
3: Oui, bien, en fait, euh, on sait que, que Montréal, il y a une bonne, une bonne clientèle d'étudiants. Donc, euh, il y a certains secteurs, là, en fait, comme euh, Côte-des-Neiges, Outremont, Mont-Royal, qui ont un euh, taux d'inoccupation qui est plus élevé dû, euh, justement, aux étudiants qui étaient moins présents. Euh, si, on peut, on, si on regarde, en 2019, on était à 1,7 de taux d'inoccupation, puis maintenant, on est à 4,8. Donc, on voit que, que ça a un impact direct. Euh, il y a un autre secteur aussi qui, euh, que moi, ça m'a surpris, mais Côte-des-Neiges et Côte-Saint-Luc, il y a eu euh, le taux d'inoccupation a augmenté, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de, de nouveaux logements qui ont été mis sur le marché, donc euh, construction neuve. Et euh, fait intéressant aussi, euh, dû à la pandémie, évidemment, mais les lofts, en fait, euh, les studios, si je pourrais dire, euh, ont été, le taux d'inoccupation a augmenté, euh, dû principalement à, au fait que les gens au confinement voulaient des espaces euh, plus grands. Donc, euh, on voit que ça a directement un impact aussi là, à ce, ce
4: niveau-là.
0: Petite note pour terminer. Nous, on est propriétaires d'immeubles, Cédric et moi, et entre autres sur le plateau Mont-Royal, on a acheté un immeuble en janvier 2021 et il y avait quelques vacances. Rendu en août 2021, ça a été incroyable. Tout le monde, entre autres les Français, revenaient à Montréal pour leur session universitaire. On a eu des demandes incroyables. On a vu que ça a vraiment bougé. Bref, euh, directement, nous, on a vu l'impact.
2: Fanny, si tu me permets, dans l'immeuble que vous possédez, euh, c'est quand même un immeuble, je pense c'est un 20 ou un, 30, un 20 logements, je pense, sur le plateau. Est-ce que euh, c'est des petits logements? OK, donc euh, je me souviens bien, c'est des petits logements. Est-ce que ça s'est bien loué quand même cette année-là? À ce moment-là, on est au, au mois de février. Euh, C'est quoi votre taux? C'est combien de logements qui restent à louer, exemple, pour la période de, de juin-juillet?
0: On n'a rien de disponible. On a même des listes d'attente.
2: OK. Fait qu'on voit vraiment que ça, 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 ça se passe. Vous êtes également propriétaire sur la Rive-Sud. Tantôt, ça tantôt, être intéressant de nous entendre un peu ce qui se passe sur le, sur le côté de la Rive-Sud. Euh, vous êtes à Belle-Oeil. Hein, à Belle-Oeil, comment ça se passe? Tant que vous avez ce spot-là?
0: Euh, ouais. selon, Patrick Baully va nous en parler dans quelques instants, là, pas, pas très loin, mais euh, honnêtement, c'est encore plus. Euh, J'ai l'impression que c'est encore plus fort. Euh, J'ai des demandes. J'ai mis un logement cette semaine, en plus, c'est live, là, et on a eu, je pense, 50 demandes. Là, dans ce temps-là, wow. comme prix, on a toujours envie de dire bon, je vais monter un petit peu mon prix. <rire> c'est ça.
2: Donc, ben en fait, oui, c'est l'objectif en bout de ligne. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'auditoire, la, qui est dans la région de Montréal, qui a des immeubles euh, à Montréal même? Qui pourrait nous donner un petit peu son son cloche. On voit ici Daniel Marcou, euh, qui marque Montréal estrie. Je ne sais pas si Daniel, c'est possible de, de, de partager un peu quoi, tu, comment ça se passe de ton côté. Euh, là, j'ai vu ça dans le chat là, que tu avais des immeubles. Sinon, est-ce que quelqu'un a main levée pour donner un petit aperçu de comment ça se passe de son côté?
5: Patrick, euh, je peux le faire. Euh, Patrice, je peux le faire oui. si tu veux. Euh, oui. Ça va très bien. J'ai augmenté pour la première fois mes, euh, mes loyers à un montant significatif. Et... Je suis très intéressé par le plateau parce que j'ai eu de la misère au début de la pandémie. J'ai été obligé de baisser mes prix. Donc, je suis très, très content d'entendre ce que Fanny et Cédric disent parce que ça, ça m'encourage pour la suite. Mais euh, mes autres immeubles dans, dans les autres quartiers, NDG, dans l'Est, dans ville -et, et tout ça, ça, ça se trouve très bien, ça va très bien. Ça a été une belle découverte comment on, on a pu passer à travers la, la pandémie assez bien. Vive, vive l'immobilier, c'est solide quand même. Mais j'ai eu un peu peur. Moi-même, je suis parti de Montréal. Je me suis acheté un chalet en Estrie puis je suis en train de quitter un peu Montréal. Je comprends tout le monde qui a quitté. Mais je suis content de voir que ça tient pareil.
2: Mais, mais Daniel, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, habituellement, hein, c'était le rêve de tout le monde. Tu vas acheter un, un immeuble dans le ghetto McGill, tu vas acheter un immeuble sur le plateau tu n'auras jamais de problème. On disait ça il y a quelques années. Et là, finalement, oui. pandémie, les premiers secteurs qui ont été touchés, <rire> ben, c'est le ghetto McGill, bien sûr, à cause de l'université. Et également le plateau. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à cause des, des Français, de l'immigration, des étudiants. Euh, donc, toi, mettons qu'on retourne dans ton cas, mettons sur le plateau, est-ce que c'est parce que justement il y avait des logements étudiants ou c'est euh, beaucoup de, de, au niveau de l'arrêt de, 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 des immigrants qui, euh, qui arrivent ici, la balance migratoire là, qui était comme, comme négative là, dans ce cas-ci?
5: Moi, moi j'ai acheté un immeuble pour faire du Airbnb. Okay. Puis on, on dirait que j'ai senti, je sais pas, on était chanceux. Là. On, on a décidé de ne pas faire de Airbnb juste, juste avant la pandémie. On a tout vidé, le... on a vidé puis on a, on a loué ça à long terme, une chance. Parce que... Puis là, on s'est rendu compte que y a, je pense que y a 5000 appartements sur le plateau qui faisaient du Airbnb. J'ai des amis à moi qui roulaient beaucoup en Airbnb, ça allait très bien. Mais tout ce monde-là s'est retrouvé sur le marché. Les Français ne venaient plus, euh, mmh. les gens quittaient la ville. Donc j'ai été obligé de baisser mes prix mais de, de 200 de le, le logement. J'ai eu un petit moment de, de doute. Alors que dans l'Est de Montréal, là, où je pas à louer euh, au préalable, ça se louait très bien, c'était correct. je n'aurais jamais pensé avoir de la misère à louer euh, sur le plateau, et je suis content de voir que ça, ça recommence.
2: Bon, ben, merci de ton témoignage, Daniel, parce que ça reflète exactement ce qu'on a, a vécu dans les dernières années. Puis, on parle de, de, que les gens se sont allés plus dans les régions pour avoir des plus grands logements mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont partis du centre pour aller vers soit l'est de l'île ou l'ouest de l'île pour aller chercher également des plus grands logements parce qu'on euh, voit que la densité moyenne, quand on s'éloigne du centre, euh, on grossit. C'est une chose de travailler à la maison euh, à, dans un 5,5 euh, avec euh, deux colocs, mais c'est un autre de travailler euh, euh, de chez eux avec l'un euh, qui est à la table de cuisine, l'autre dans le salon puis l'autre dans la chambre. Là, euh, comme, euh, fait que le télétravail a vraiment euh, poussé les gens vers des logements plus grands. Ça, c'est un constat. Euh, bien, écoutez, merci. Euh, peut-être qu'on qu revenait tantôt à la fin, peut-être sur l'île de Montréal. On va y aller maintenant avec la Rive-Sud, avec Patrick, justement, qui, euh, que Fanny nous a mentionné. Euh, Pat, euh, comment ça se passe de ton côté? Je sais que la Rive-Sud, c'est grand. La Montérégie, on, on sait que ça va quand même créer un territoire de, de Granby-Saint-Jean jusqu'à jusqu château gay euh, Donc, euh, je te laisse... Euh, nous donner un petit oui. portrait.
6: Bon, en fait, en premier, je vais vous envoyer quelques, quelques chiffres d'inoccupation qui vont frapper plusieurs personnes. Donc, Fanny vient de parler là, de la ville puis nous, on est le, le succès un peu de qu ce qui s'est passé en ville. Euh, je vous parle un peu de la Rive-Sud qui est autour du 1.1. Euh, on parle peut-être du Brossard, tout ça, Boucherville-Saint-Bruno autour du 1.5. Fanny qui nous parlait de bel Belleuil, 0.3 c'est quand même euh, incroyable, 0,3 euh, Du château Guy qui, qui pogne vraiment euh, pas mal, 1,5 Du Salaberry, c'est complètement en feu là-bas avec 0,05 si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment en train de boomer Salaberry, Beau-Arnois, toute cette section-là. Ensuite, euh, Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, euh, là, je ne l'ai plus par cœur, mais autour de 1. Donc, c'est quand même très, très bien. Puis, je termine avec b Selon moi, ça éclate tous les records. C'est 0,1 pour ça. Okay? Fait que, euh, moi, je pense que Grimby a quand même un certain succès par rapport à ce qui s'est passé au pont Champlain puis les stations du REM. En plus du mouvement démographique euh, de Montréal vers la Couronne-Sud, euh, le meilleur axe, c'est l'axe de l'autoroute 10. Et puis, euh, en fait, Grimby est un peu près là, de euh, tout ce qui est villégiature aussi. Donc, on le voit beaucoup. Au niveau des taux de roulement, euh, j'avais de cette discussion-là avec Samuel tout à l'heure, euh, ça ne roule pas beaucoup. Euh, j'ai certains même moi aussi. Et puis, euh, on a été euh, le plus qu'on pouvait au niveau des augmentations euh, en fonction de qu'est-ce qu'on était limité. Puis, euh, j'ai quand même très surpris, très peu de, de roulement. Donc, euh, je vois euh, Pat gagner, là, tes Rives-Sud, tes euh, grimbées. Allez, euh, ouais, ouvre ton micro, Pat, je veux t'entendre. Ça déménage sur tes blocs ou ça ne déménage pas
7: Bonjour. Oui, 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 bonjour.
3: Enfin, à Grimby, euh, euh, ça déménage, mais euh, pas parce qu'il va déménager. Des décès et des RPA. Sinon, toute la gang reste. Euh, J'ai eu trois mauvaises, ben, quatre, quatre dernières mauvaises nouvelles euh, pour les locataires, mais pour moi, investisseur, ça a été très, très bon. Euh, puis à Saint-Bruno, euh, sur euh, 50 logements, aucun, aucun, aucun départ, malheureusement. En fait, j'ai forcé une personne à quitter. Mais les autres, une euh, personne ne veut partir. Ce n'est pas très bon comme investisseur quand tout le monde reste euh, présentement.
6: Ouais. Hey, super. Merci beaucoup, Pat. Un plaisir de, de te voir ce soir. Euh, j'ai Jean-François qui a une question. Est-ce qu'on peut débloquer son micro, s'il vous plaît? Euh, oui, est-ce que vous, est vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bon, on ne voit plus. Oui. Ah bon, euh,
8: deux secondes, je vais juste essayer de... Me... En fait, là, euh, moi, c'était euh, ce que j'ai remarqué cette année. Est-ce que vous m'entendez bien?
2: Très bien. bien. Jean-François, peux-tu juste de, de quel secteur que tu as tes immeubles? Euh, et, nous,
8: euh... on est sur la Rive-Sud et sur l'Île-de-Montréal. On en a un sur l'Île-de-Montréal et euh, trois sur la Rive-Sud. Moi, ce que j'ai constaté, quand même cette année, ça m'a frappé. Euh, il y a des locataires à qui on a transmis une augmentation de 15 sur un loyer qui était autour de 1 000 Ça me paraissait très... Euh, très raisonnable et les gens, j il y a même quelqu'un qui a refusé l'augmentation. J'ai constaté qu'il y avait quand même une grande précarité euh, chez certains locataires. Euh, que J'ai l'impression qu'il y a quand même eu une inflation du prix de toutes sortes de choses, l'épicerie, tout ça. Et euh, c'est même des paiements, des fois, qui arrivent en deux temps. Les gens réussissent à payer, mais je, je pense qu'il y a quand même une fragilité là, au niveau des locataires euh, sur le, le, les gens qui, ont, qui, qui possèdent rien, qui n'ont pas d'immobilier, qui n'ont pas de, de nécessairement des gros, euh, gros patrimoines. Euh, ces gens-là sont quand même affectés je pense par ce qui se passe en ce moment avec l'inflation puis euh, ça m'a frappé là, de voir qu'ils négociaient là, vraiment dollar par dollar, même si on pensait qu'on était bien raisonnable. Euh, J'étais surpris de voir euh, cette, cette réaction-là. Je pense,
6: Jean-François, que D'emblée, il y en a qui vont toujours contester leur augmentation parce que là, ils savent qu'ils peuvent contester puis qu'après ça, pour le propriétaire, c'est un peu un paquet de troubles. Dans, dans les immeubles que j'ai, avant même d'envoyer les augmentations, je pouvais te dire c'est qui qui allait contester. Là, tu sais, euh, J'aurais pu sortir les numéros. Euh, c'est sûr, des fois, tu en as un nouveau locataire puis lui, il embarque là-dedans, mais euh, je pense que sur le, le pourcentage ou le volume euh, pour l'instant, c'est encore minime. Peut-être moi à Montréal, on sent que les locataires sont de plus en plus euh, euh, renseignés puis euh, informés à ce niveau-là. Donc, euh, euh, Patrice, jai tu un, un moment encore pour une autre personne?
2: Absolument. Let's go. On est intéressé. Si les gens on avait terminé, Jean-François?
6: Oui, c'est parfait. Merci. Excellent. Mathieu Dupuis, j'aimerais t'entendre. Euh, pendant que Mathieu se connecte, Mathieu, euh, yes. c'est un investisseur, dans le fond, c est, c est, il y en a, ça arrive nord, ça arrive sud. À l'est, à l'ouest, et beaucoup dans les, les projets d'immeubles récents. Et euh, dans le fond, euh, avec la clause F, tu n'as pas nécessairement de restrictions au niveau des augmentations. Par contre, euh, on comprend que pour ton modèle d'affaires, tu veux aller chercher une rentabilité. Donc, euh, tu vas aller essayer de vraiment palper le marché locatif pour aller chercher le maximum. Peux-tu nous parler un peu de tes taux de roulement cette année par, par rapport à tout ça?
9: Écoute, les taux de roulement sont quand même à autour de, de 10-12 peut-être. Euh, évidemment, il y a des gens qui, tu sais, qui, qui viennent pour… Euh, c'est des constructions neuves, fait ils ont loué sur plan, euh, ils essayent, ils, ils apprennent à connaître l'environnement, puis bon, ça ne plaît pas nécessairement toujours à tout le monde. Il y a des situations familiales qui, qui poussent les gens à bouger. Euh, ce qui est le fun, c'est que la plupart des gens ont tout pris nos augmentations qui sont euh, entre 3 et 6 mettons, euh, qu'on qu 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 pousse. Puis, malheureusement, c'est plate, là, mais les gens le finissent par le payer. C'est bon pour nous autres. C'est à dire
6: 3 à 600 <rire> ouais, ouais. Il va, il va raide. Bien, il, y en a, il y en a un ou deux qui ont
9: goûté à un 300$ parce qu'on voulait qu'ils partent, mais c'est une exception. Euh, mm -hmm. Puis Sinon, mm -hmm. l'allocation se passe sur plan des mois à l'avance. Tu vois, il y a des immeubles qu'on va qu livrer pour le 1er juillet, puis ils sont pratiquement euh, tous déjà loués. Euh, fait que, tu sais, ça va super bien à ce niveau-là. Toute d'inoccupation, occupation euh, zéro. Zéro. Uh, Sherbrooke, nous autres, on a Sherbrooke, uh, Grambay, on a un peu de Rive-Nord aussi. Là, uh, on a du Lachute, du la que. Uh, mais sur la Rive-Sud, uh, je suis content que tu ailles dit 0.1. Pat, uh, c'est malade à que...
6: C'est incroyable. Puis on voit que la construction uh, est à fond de train aussi à Grambay. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour uh, les constructeurs puis aussi d'excellentes nouvelles pour les investisseurs. Euh, donc, c'est vraiment très bon. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, J'ai terminé s'il n'y a pas d'autres questions. Mm
2: -hmm. Écoute, Pat, merci, merci Mathieu de, votre, de ton partage parce que tu vois, il y a, a deux points qui sont super intéressants qui ont été abordés. La première, euh, premièrement, le, le taux à 0.01 ou 0.1, euh, c'est incroyable parce qu'on parle souvent à ce que la fenêtre pour la construction neuve est encore ouverte pour quelques années. Hein? C'est tout ça, on les construit. Il y a beaucoup de contracteurs que je vois présentement. Les constructeurs qui sont, euh, sont avec nous ce soir. Puis si on se fie au taux d'inoccupation, définitivement, et là, on peut le voir, ça arrive sud. C'est pour ça qu'il y a un boom incroyable présentement, ça arrive sud au niveau de la construction. On le voit, ça arrive nord également, mais euh, plus spécialement, ça arrive sud où la demande est très, très, très forte. Euh, donc, ça pousse les gens. Euh, est-ce qu'il y a des gens que à main levée rapidement, un petit témoignage de quelqu'un, Mathieu, ou euh, euh, des gens qui ont parlé qui ont des immeubles neufs puis qui ont des immeubles 1970, est-ce que vous voyez une différence? à la main levée ici. Est-ce que quelqu'un peut partager là-dessus?
10: Ben honnêtement, euh, si je peux me permettre, euh, c'est sûr oui. que ça a là. beaucoup. On a euh, un immeuble 1960 en plein centre-ville de Granby. On a fait un 3,5 d'augmentation à large. Tout le monde le super bien pris. C'est sûr qu'on a quand même du service. On est présent parce qu'il y a tout le temps des affaires qui pètent. On ne se le cachera pas. Puis en même temps, dans un petit village à côté de Grimbay, on est à 1800 pour des jumelés neufs qui ont 5000 pieds carrés de terrain euh, pour une superficie qui varie entre 1600 et 1800 pieds carrés. T'sais, puis on est à côté, ça, à la limite. Fait que c est, c est... Mais on est quand même à 1800, par exemple, pour un petit village. C'est le fun, mais il pas... faut faire attention quand même. faut bien planifier euh, les projets de construction. Parce que sinon, avec l'explosion des coûts, on mange nos boss quand même assez vite. Parce qu'un Plex, ça ne se finance pas comme un multilogement, évidemment. Okay.
2: Mm. Jocelyn, tu amènes vraiment un bon point. Puis on l'a touché tantôt par rapport aux augmentations. On a écouté Mathieu. Et euh, on sait présentement, ça se parle beaucoup au niveau politique d'enlever cette fameuse clause-là ou en fait de la limiter. On va dire, euh, je pense que c'est les termes qu'ils présentement, de limiter la possibilité des augmentations. Euh, pour ce qu'on retrouve souvent là, au niveau de la, la loi, de, euh, au niveau de la, la régie du logement sur les cinq premières années d'un immeuble. Okay? Et on parle très, très fortement et je crois, malheureusement, que ça c'est un genre de programme qui va passer ou est-ce que ça va limiter l'augmentation. Fait que Je pense que c'est le temps ou jamais de profiter maintenant. Je ne crois pas que ces clauses-là vont être rétroactives. Euh, euh, je pense, je ne crois pas, parce que je ne l'espère pas, mais je crois sincèrement qu'il y a des bonnes chances, malheureusement, que ça passe. Okay? C'est les genres de loi, des projets de loi qui... qui qui sont très, très bons dans le capital politique. Euh, donc, ça, il faut faire attention à ça, si on a des immeubles en construction présentement ou qui sont récents. d'aller chercher le maximum tout de suite. Euh, on essaie des fois d'épargner les locataires, mais euh, je pense que c'est le temps de, de travailler. Bon, maintenant, on va aller faire un petit tour sur la Rive-Nord avant d'aller dans la région d'Outaouais. Euh, Sam, Samuel Lapointe, bien sûr, qui est un... De PMML qui travaille au bureau de, de, de Laval, au Centre-Polis, mais qui couvre la rive nord. Sam aussi euh, demeure à Saint-Jérôme. Euh, Sam, comment ça se passe entre Laval et Saint-Jérôme présentement, de, et euh, jusqu'à l'Anaudière la également?
7: Oui, parce qu'effectivement, je couvre aussi l'Anaudière euh, beaucoup, en fait, toute la les 640 d'un bout à l'autre. Et puis, euh, <rire> dans le fond, euh, T'sais, la Rive-Nord, vraiment, vraiment, euh, ce que Fanny a dit, ce que Patrick a dit, c'est vraiment, euh, euh, vraiment ce que, ce que j'ai vécu depuis, euh, depuis les deux dernières années, dans le sens qu'on a vraiment vu un mouvement de masse, les gens ont vraiment bougé. Et puis la Rive-Nord, avec les chiffres que je vais vous donner au niveau des taux d'une occupation, c'est flagrant. Là. Euh, justement, les banlieues, banlieues c'est un peu comme ce que Pat a dit, je à 1.1 sa banlieue, le taux de vacances. Puis là, 1.1, ça, c'est vraiment général. Après ça, il faut vraiment... Tu sais, le rapport de la CHL, il est super bien fait. On peut vraiment se des secteurs puis, tu sais, vraiment aller plus dans le, dans le micro. Et puis, euh, justement, là, j'ai des statistiques que j'ai sorties parce que je trouve ça intéressant. Euh, donc, bon, Rive-Nord, j'ai dit 1.1 dans l'ensemble. Mirabel, au cas Deux-Montagnes, 0.3 OK. sainte thérèse brunsville Beaubriand, 0.3 si on se déplace plus vers euh, l'anodière, euh, je n'avais pas beaucoup de données pour repentir malheureusement, mais on le sent là, dans le locatif qu'il y a une forte demande, donc ça veut veut pas beaucoup euh, d'offres, euh, mais Terrebonne-Mascouche, 0,1 Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça nous dit, ces chiffres-là? C'est beau de lancer des chiffres, mais ça nous dit quoi? Ça nous dit que il y a le, le taux d'occupation est bas et il manque d'offres, en fait. Donc, euh, manque d'offres, les logements sont tous loués, donc ça prend des nouveaux logements. Euh, en ce moment, les gens, euh, euh, les propriétaires, je peut pourrais peut-être mettre quelqu'un sur le spot d'ailleurs, qui pourrait peut-être me le dire, que j'ai vu euh, David, Je vois David Michaud, je vois Alain Ross qui est avec sûr nous. C'est ça que j'allais dire. <rire> David Michaud, t'as les même immeubles, ça arrive nord. Euh, Est-ce que tu as du mouvement un petit peu sur tes… Bien, tas du mouvement dans tes logements en ce moment euh, ben moi, Rive-Nord,
11: j'en ai quasiment plus. Ben, ben, J'ai pas mal tout vendu. Mais euh, ben, oui. sinon, ben, je suis encore j'suis très, très, très actif dans ce coin-là. Mm -hmm. Puis non, c'est complètement fou parce que je suis dans en construction neuve. ben pas moi, mais je travaille là-dedans. Puis mm -hmm. juste à Mascouche, dans le coin de la 25 40 il y a 6 000 logements en, en construction, à peu près. fait que mm -hmm. c'est complètement débile. Puis, Précesseur en ce moment, il y a 4. Taux, là, je ne sais pas combien il y a de logements, mais il y a quatre tours à plusieurs étages en construction. Fait que non, la Rive-Nord est complètement débile. Parce que je cherche encore dans la Rive Nord, mais tu sais. <rire> oh ouais,
7: c'est ça, course. exact. Ouais. On, on, on va trouver, on va trouver. Oh ouais, c'est bon. <rire> c'est ça, exact. Ben, en fait, ça m'amène justement au, à, à, à la référence que je veux faire, c'est que là, ce qui arrive, c'est que on a des gens qui ne déménagent pas d'un parce que, bon, il euh, y en a certains qui ne déménagent pas parce que oui, le prix des logements ce qu'il regarde ailleurs, il est plus élevé. Euh, mais là, ça l'amène aussi des gens qui vont vouloir construire parce qu'il euh, faut qu'on construise, il, y a, il, y a, il manque de logements. Donc, euh, ça l'amène énormément de, de, de portes ouvertes à la construction neuve. Puis, euh, j'ai perdu mon idée.
2: <rire> fait Sam. Mais dans le fond, je comprends ce que tu veux dire, Sam. C'est que c'est sûr que, c'est encore une fois, de la rive sud à la rive nord, que ce soit point ouais. 3 ou point 1, je veux dire, la, la, ça, ça pousse encore une fois vers la construction, puis euh, tout, mm -hmm. tout est, est dirigé vers là. On le sait présentement, euh, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire de rattrapage parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il hein, n'y a pas de multi multi-logements au Québec qui se sont bâtis dans les années 80, puis ni dans les années 90 et très peu dans les années 2000. Euh, quand on parle, c'est une génération complète, là, euh, où est-ce que c'était le, le mm -hmm. boom du condo et non pas du logement, donc ça revient en force. Euh, je vois Alain Ross qui est avec nous. Alain qui est dans les hautes Laurentides. Euh, Alain, euh, entre autres. Hein? Puis euh, Alain, je ne sais pas si te, là, je te mets sur le spot, là, mais est-ce que c'est possible pour toi de me partager euh, un peu ce que tu vis présentement dans tes logements? Où je sais que tu fais de la construction également.
12: Merci Patrice. Ouais. Euh, malheureusement, je n'ai pas le, le pourcentage de mes habits de reconduction parce qu'on a fait le choix nous de donner nos immeubles en, en gestion. Alors, j'ai posé la question parce que je m'attendais à ce que tu me mettes sur le spot. C'est bizarre, mais j'avais <rire> ce feeling-là. <rire> puis j'ai demandé, j'ai adressé la question à mon gestionnaire, puis en tout cas, il m'a pas répondu, euh, parce que nous, on a quand même euh, fait une augmentation de 21% de nos, euh, de nos loyers, puisqu'on est dans la clause 5 ans, puis on, on, on a prévu justement que cette, euh, ce privilège-là va nous être enlevé euh, peut-être. Euh, d'ici un an ou deux. Alors, on nous voulait être proactif là-dedans. Mais tout en, euh, tout en faisant profiter aux locataires, bien, une subvention du propriétaire au terme du dernier mois, en autant qu'il paye le premier du, euh, de chaque mois, juste pour être capable de préparer justement euh, cette situation-là. Alors, nous autres, nos immeubles neufs, c'est à Tremblant, euh, dans Habitation Tremblant, ils sont tous loués euh, dans, dans, au niveau du, du neuf. Euh, c'est <coughs> loué. Au niveau de l'usager, la meilleure personne serait Yann Chartrand, évidemment. Mais si nous concerne nous autres dans le neuf, c'est la demande elle est extraordinaire. Alors, on s'attendait au tout départ à, à des loyers à tremblant d'autour de 900 dollars. On est rendu à 1400 par mois. Puis la demande elle est encore très forte. Pour du 1300 pieds carrés, 1200. Merci
7: Yann. Merci. Effectivement, j'ai été énormément surpris de voir sur la rive nord le, le prix des loyers euh, comment est-ce qu'il a bondi puis, tu comme tu dis, des logements à 1400, 1500, honnêtement en 2019, on ne voyait pas ça là. Euh, parce que pas dans cette euh, du tout, là. puis aujourd'hui, on, on se demande jusqu où on va aller c'est comme on a un plafond, mais la demande est là, fait que euh, voilà.
2: Bien, merci Sam merci Alain, euh, on a fait de tour de la Rive-Nord, malheureusement, Diane n'est pas avec nous ce soir, c'est absolument un, un fan euh, assidu à nos rencontres, fait que euh, euh, oh, je vois non, pas Pierre. Pierre Pierre, pas Pierre euh, je sais que tu as des immeubles entre autres sur l'Île de Montréal, mais je euh, n'ai rien sur l'île de Montréal. Ah non, Je okay. suis dans la Naudière. Ah, la Naudière. la Naudière, OK. Oui, dans la région de Joliette.
13: Oui, euh, et en, en montant vers le nord. En montant vers le nord, bien Samuel il, il est au courant. Et puis moi, euh, <rire> euh, dans l'usager, dans euh, moi, je rénove beaucoup. Et puis, ça revient un petit peu à ce que vous disiez tantôt, là, des logements de, de, des 4,5 à 12, 13, 14 cents, puis des 5,5 à 14, 15, 16, même. Usagés, tu sais, bien, bien rénovés. Là. Puis, c'est facile à louer, là, très facile à louer. Les 3,5, c'est rendu euh, de 1 000 à 11 cents.
2: Les 3,5. Oh, quand même, hein? c'est impressionnant. Et puis, ma région, ça. Là. Tu le votes autant, dans, dans, mettons, à Joliette même ou en Région Nord, c'est la même chose. Ah, Joliette la même...
13: Plus, à Joliette, plus, parce que moi, j'en okay. ai à Notre-Dame-de-Lourdes, j'en ai plus au nord. en Nord, j'en ai à saint -Côte. Je loue des 5,5 à 15 cents à 5
2: OK, quand même, c'est euh, wow, vraiment <rire> impressionnant, vraiment impressionnant. Euh, merci, Pierre. On va terminer avec Mathieu pour euh, la rive Nord.
9: Écoute, on, on, même moi, je n'y croyais pas. Là, des fois, on fait nos analyses euh, à savoir combien il faut louer nos loyers pour récupérer notre mise de fonds ou avoir le rendement qu'on veut dans la construction mm -hmm. d'un projet. Et euh, à Lachenay, c'est sûr que c'est très proche de Montréal, là, mais on est rendu, euh, parce que les comparables sont là, là mais à des 4,5-1200 pieds carrés à 2000 par mois. Euh, bon, stationnement intérieur, là, euh, puis quand même une belle finition, mais, mais qu'est-ce qu'on a passé le cap des 2000 piastres par mois,
2: ah, C'est impressionnant. Puis, euh,
9: combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais on souhaite que ça dure quand même un bout. En,
2: en fait, la question là-dessus, si tout le monde se la pose, combien de temps ça va durer? Je pense que ça va durer. Maintenant, c'est l'augmentation qu'on ne sait pas jusqu'à quel point qu'elle va continuer. Elle, je ne suis pas sûr jusqu'à quel point qu'elle va durer, l'augmentation. Mais définitivement, je ne pense pas qu'au Québec, on va retourner en arrière. Euh, on atteint un certain plateau, on le voit présentement, Ou pas un plateau, mais c'est-à-dire qu'on atteint un certain niveau où est-ce que même s'il n'y a pas de croissance, il y a une décélération, mais il n'y a pas nécessairement euh, une, une, une décroissance des, des, des loyers, du montant des loyers. Euh, maintenant, en parlant de construction, on va aller dans la région d'Outaouais, un secteur où est-ce que c'est tout à fait impressionnant, hallucinant de voir ce qui se construit dans la région de Gatineau. C'est incroyable. À base, euh, courtier PMML Merci. dans la région de Gatineau, qui, qui est vraiment, euh, à base, qui est sur le terrain, qui bien sûr, euh, fait, sans faire de jeu de mots, qui fait beaucoup de transactions de terrain avec les, avec les constructeurs, l'existant. Mmh. À base, aussi, propriétaire de quelques immeubles. Donc, à base, comment, comment, comment ça se passe dans la région de Ottawa?
4: Bien, dans la région d'Ottawa, ça va très bien. Je vais le, je vais le mettre en deux segments. J'ai la région d'Ottawa, okay, qui fait énormément partie là, de, de la région de Gatineau. Alors, Ottawa, ça ressemble beaucoup à, à Montréal, au centre-ville de Montréal. C'est un taux d'occupation qui est stable, mais, mais qui est plus élevé, est environ 3,4 um, Et puis, les loyers petite hausse à 1,3 comparativement aux autres années. Euh, c'est un marché avec beaucoup d'immigration de, 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 puis d'étudiants un peu comme Montréal, euh, pas des Français de France, mais beaucoup d'étudiants qui viennent étudier euh, puis qui remplissent le centre-ville. Alors, ils étaient beaucoup affectés par euh, la pandémie. Juste pour vous donner une idée, un, mois, euh, un, un loyer d'un 4,5, un, un deux-chambres à Couchouet Ottawa, c'est environ 1550 pieds paré selon le rapport. À Gatineau, c'est 1000 35. Alors, tu on pourrait littéralement être à cinq minutes d'appui ou en voiture, puis il y a un gap de 500 dollars. Alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent peut-être venir à Gatineau versus Ottawa. Euh, Ottawa, c'est un marché, euh, Gatineau, c'est un marché de fonctionnaires. Euh, beaucoup de gens qui travaillent pour la fonction publique du gouvernement, mais Ottawa, c'est le marché où il y a le plus de télétravail au Canada, selon le rapport de la CHL. Alors, beaucoup de gens restent chez eux, travaillent chez eux. Alors, ça donne une idée pour s'il y a de la construction d'œuvres, peut-être des logements plus grands, il y a, parce que les gens, ils vont rester en télétravail parce que c'est la fonction publique. Et puis, euh, c'est intéressant parce qu'il y a un, un bilan négatif de migration interprovinciale euh, en Ontario, à Ottawa. Alors, euh, il y a plus de gens qui se vident. Le centre-ville d'Ottawa se vide. Euh, un petit peu plus qui se, se remplit. Euh, euh, Gatineau, c'est euh, un, un marché qui est très, très, très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup d'acheteurs de partout. Euh, le retour sur investissement, je pense qu'il est, il est, il est, est meilleur à Gatineau qu'ailleurs dans la province, juste parce que les immeubles sont encore abordables puis il y a un méga, méga potentiel d'optimisation pour la majorité des immeubles. Mais euh, pour vous donner une idée, le, le deux chambres à coucher à Gatineau, c'est 1035. C'est une augmentation de 6,4 comparativement à l'année passée. C'est l'augmentation la plus élevée depuis 1990, mais depuis que la SHL euh, prend ses données, là, selon le rapport. Alors, c'est quand même intéressant. Là, les gens, ils sont capables d'augmenter de, de, énormément leur, 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 leur loyer. Le taux d'inoccupation comparativement à Ottawa, il est très bon. Il est à 1,1 comparativement à 3,4 euh, Alors, il y a beaucoup de facteurs qui... qui euh, qui, qui, peut, euh, qui peut expliquer ça, mais la, la migration soutient la demande. Juste l'année passée, il y a eu 16 500 euh, personnes qui ont quitté l'Ontario pour aller au Québec. Okay? Alors, tu sais, le le, le, justement pour profiter de le gap entre le, le, les loyers locatifs, puis ça, ça se traduit aussi dans, dans dans les gens qui achètent, mais beaucoup dans, dans, le, dans, dans les gens. Alors, ça, c'est un sommet qui n'a jamais été vu depuis 30 ans. Il n'y a jamais autant de gens qui ont quitté Ontario pour aller au Québec. Alors, ce que ça me dit, puis moi, je le vois vraiment sur le terrain, là, euh, les, les, ça va bien à Ottawa, mais à Gatineau, les gens viennent à Gatineau, viennent vivre à Gatineau, les gens viennent investir à Gatineau. Alors, euh, tu sais, il n'y a pas beaucoup, il n'y a, a pas assez de, de, de logements pour la demande, euh, que ce soit dans l'usager ou dans le nef. Euh, tu sais, je veux dire, si on rentre, exemple, euh, euh, un immeuble de 1970 euh, rénové un deux chambres à coucher. Si vous êtes propriétaire d'immeuble et que vous mettez ce cet logement-là sous Kiji euh, vous allez recevoir 40 à 50 messages dans la première euh, journée pour euh, remplir ce logement-là. Euh, dans la construction neuve, euh, les loyers sont très élevés. Okay? Le loyer, le pied carré, euh, le, le, le loyer au pied carré à Gatineau, c'est. J'ai des, des projets en moyenne à 2,25$, à 2,50$ le pied carré. Alors, c'est difficile. Il y a des marchés à Montréal qui sont même pas capables d'avoir ça. Alors, c'est un pied carré qui est assez élevé. On est capable de, 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 de louer à des gens qui, sont, euh, euh, qui, ont, qui ont beaucoup d'argent dans, dans le secteur puis qui peut-être qui ne veulent pas aller à la RPA. Alors, le, le marché locatif neuf, très ententé. Il y a énormément de constructions. Patrice il vient de Montréal, des fois, il vient au bureau faire du coaching et puis euh, ça, ça construit et, 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 énormément. Euh, alors C'est un bon marché, je dirais, dirais, euh, dans l'ensemble, à Gatineau, c'est en santé euh, pour euh, la majorité des, des gens. Là. Alors ça, ça reflète beaucoup là, ce qui se passe euh, ailleurs dans, dans la province.
2: Là. Merci à base. Tu amènes tellement un point intéressant, c'est que juste le fait de entre la rivière d'Outaouais, c'est-à-dire entre Ottawa et euh, Gatineau, de voir 500 dollars de différence, c'est sûr que le marché... De, la, de Gatineau est littéralement drivé par celui d'Ottawa. Okay? On le voit. Euh, puis ça a un impact. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis par rapport, euh, bien sûr, euh, là, tu, tu demandes à tout le monde d'aller investir à, à Gatineau, puis c'est une bonne <rire> chose. Euh, maintenant, ouais. j'aimerais ça peut-être entendre des autres courtiers des autres régions, voir euh, qui l'opinion qu'ils ont de ça. Mais reste que si on regarde les salaires moyens de la région de, de, de l'Outaouais, c'est-à-dire parce que la majorité des gens sont dans la fonction publique. Le salaire moyen, et j'aimerais savoir le ratio que je n'ai pas d'ailleurs comme réponse en ce moment-là, mais le, le, le salaire, le, le loyer moyen versus le salaire moyen d'une région. Puis je crois que probablement que la région de Gatineau est, est probablement très bien euh, proportionnée pour un upside important dans les prochaines années, ce qui explique peut-être aussi la, la popularité de, de tout ce qui se construit dans le neuf là-bas.
4: 100%, et je veux dire, juste pour dernier, dans le sens que si on regarde la PH Select et le nouveau produit de la SHL, si on regarde les, les revenus moyens des locataires, à Gatineau, c'est le même, c'est 48 000, okay? puis à Laval, c'est 48 000, mais un loyer moyen à Gatineau, c'est 1 OK. Alors, tu sais, on voit qu'un loyer moyen à Laval, c'est beaucoup plus élevé. Alors, euh, tu sais, puis je veux dire, ça, c'est pour les locataires, mais les, les loyers des ménages en Outaouais, c'est explosif, surtout dans la région de d'Elmer. De il y a des, des, des statistiques là, que c'est quasiment une des, des moyennes nationales les plus élevées. Alors, si euh, pour la construction neuve, s'il y a de l'argent investi, ça serait dans ces secteurs-là. Euh, puis c'est là que tout se passe en ce moment dans la construction neuve, honnêtement. J'ai euh, un constructeur de la région dans, dans la salle. Là. Je ne sais pas s'il si, euh, est capable, Jonathan le Goulet de Solico, un méga-promoteur ici, euh, qui fait énormément de constructions. Je ne sais pas si tu peux aborder euh, une minute là, sur qu ce qui se passe dans la construction neuve. Je sais que vous avez livré énormément de, de, de construction neuve des 26 logis, puis que vous avez fait une méga-acquisition récente pour euh, en environ mille quelques… Je ne sais pas si je vais parler, mais je te laisse aller, là, Jonathan le Goulet. Hey, bonjour tout le monde, bonsoir.
11: Moi, c'est Jonathan, comme Abbas disait. Donc, euh, mon entreprise, c'est Solico Construction en Itaouais. Puis, euh, moi, on va dire, Abbas, ce que tu dis là, ce qui fait euh, tomber à terre, c'est le 1035. Parce que moi, je fais du neuf. Puis, ce que je, ce que je vois passer, euh, c'est juste du... tu sais Tantôt, on disait du 1600, puis du... Euh, tu sais, en ce moment, on en loue beaucoup à euh, des 1700, 1800 dans, dans le nouveau, là, le projet que tu connais très bien, Abbas. Donc, euh, ce que je vois, c'est que... Moi, selon moi, c'est que le 9 va, va aspirer aussi l'usager à suivre cette tendance-là. Puis, euh, quand tu dis qu'à Ottawa, il y a une différence de 50 de plus, bien, je pense que c'est vraiment parti là, pour, pour qu'on suive, euh, qu suive la tendance d'Ottawa puis qu'on manque significativement quand je vois les chiffres que, que nous, on, on loue dernièrement dans le 9. Puis, c'est certain que euh, pour ce qui est de la demande, écoutez, euh, ben, je, je pense que c'est partout pareil dans la province, mais Gatineau ne fait pas exception. Euh, on, on, on fournit juste pas, on se fait appeler euh, tous les jours, puis euh, on pourrait le vendre cinq, six fois le projet, euh, puis le remplir au niveau de la location euh, également. Fait que, mais à un moment donné, c'est l'inventaire qui manque autant du, du logement que, de, que du terrain pour la construction. Euh, oui, on a acquis un terrain dernièrement. On s'en va. On, on, vu le manque de, tu sais, on parlait de 1,1 de taux d'occupation, Quand on voit des chiffres comme ça, bien évidemment, on essaie de densifier puis on essaie d'en de, de avoir, de, de répondre à la demande de cette façon-là. Donc, c'est ce qui s'en vient aussi pour Gatineau. Avec plus de densité, plus d'étages, on s'en va en hauteur, autrement dit. C'est présentation,
4: merci Jonathan. Merci.
2: Ah, impressionnant, c'est ça. C'est qu'on voit que, fait que Jonathan, tu es encore confiant là, de la fenêtre d'opportunité de construire en ce moment avec les stats qu'on voit, avec ce que toi, tu vis sur le terrain. Euh, là, maintenant, c'est plus une question si c'est bon de construire ou pas, c'est de trouver le terrain pour le faire. C'est ça qui est ton défi présentement.
11: Ah, définitivement, parce que, tu sais, je pense que, comme vous l'avez dit plus tôt, Patrice, quand on voit des taux d'occupation qui sont historiques comme ça, mais ça ne peut pas faire autrement que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va l'avoir réglé. Donc, euh, nous, notre... Euh, ce qu'on pense c'est que ça va vraiment continuer. Puis, est, on est content de voir que jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce que pensent aussi nos clients. Euh, majoritairement, c'est ce qu'on fait là, du multilogement présentement, euh, et ça depuis quelques années. Fait que la plupart de notre clientèle est récurrente. Donc, on a un bon contact avec elle un bon pouls qui viennent acheter année après année. Puis, euh, quand on leur parle, ben évidemment, il, le, le feedback qu'ils ont, eux, de, de leur marché, de leurs locataires, des gens qui recherchent des logements, c'est que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Fait
2: que pour nous, c'est bien sécurisant d'entendre ça. Merci. Donc, euh, bien, écoutez, vraiment intéressant. à base. Euh, merci d'avoir fait ce résumé-là. Merci, à Jonathan. Euh, oui, puis, euh, à base bien sûr, euh, pour ceux qui savent pas, bientôt, on va commencer la, la région d'Ottawa. Euh, PMML s'en va en Ontario à base qui va être le broker of record euh, en Ontario. Déjà, sa licence de courtier, mais on va aller chercher sa, sa licence de directeur d'agence. Et PMML va commencer euh, dans, les, dans, dans le prochain mois. Maximum deux, euh, comme on va ouvrir le marché d'Ottawa. Puis ça va être intéressant de voir un peu ce qui peut, qui peut se passer là-bas. Euh, pour ceux qui ça intéresse de voir de marché, les possibilités. Euh, maintenant, on fait un petit cinq heures de route sur euh, la 50, la 15. On prend à prend 20, même pas, la 40. On passe par Trois-Rivières, puis ensuite on arrive à Québec. Sylvain Lacasse, Trois-Rivières, comment ça se passe?
13: Trois-Rivières, ça se passe super bien. Euh... L'effervescence, taux de vacances, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, pour ceux qui surveillaient le marché, c'était un peu catastrophique, là, euh, surtout dans le centre-ville, on pouvait mettre dans nos évaluations du 8, 10, 12 de vacances, donc les valeurs n'étaient pas là, les immeubles ne valaient pas grand-chose, un 6 logement à 150 000, il y en avait partout, donc c'est sûr que c'était plus concentré peut-être dans le centre-ville, mais euh, ça n'allait pas très bien. Je dirais que depuis deux ans, ça va super mieux Très, très bien. Taux de vacances, écoute, cette année est à 0,9 Donc, il du cru? Donc, c'est vraiment là, exceptionnel. Belle effervescence. Il y a des nouveaux arrivants aussi, là. Le monde, tu sais, qu'on dit dans, je sais pas, le monde de Montréal qu'on sont allés à Trois-Rivières. Il y a eu 1632 1 je pense, nouvelles personnes qui sont allées à Trois-Rivières cette année ou en 2021. Donc, ça a créé la rareté l'année passée. Justement, à l'été, les locataires dans les journaux, ça se plaignait que les loyers étaient élevés, le taux de vacances ils étaient bas, ils ne trouvaient pas de logement. Donc, il y a une belle effervescence. Ça a dynamisé la ville beaucoup. Donc, euh, c'est pour ça que les, les, les prix... Donnez des exemples. J'ai des propriétaires que je vendais leurs immeubles euh, entre la mise en marché, mettons, en début d'année, l'année passée, puis le fait qu'ils relouent les logements du 100, 150, 200 de plus là, pour des immeubles existants. On a vu ça fréquemment. Donc, euh, ça a permis justement de dynamiser le prix des, euh, des logements. Beaucoup, beaucoup de gens de l'extérieur ont commencé justement à regarder le, le, le marché de trois vierges, comme pour Sherbrooke aussi. Je pense qu'ils ont vécu pas mal la même chose. jusqu'à pourra nous en parler. Mais euh, belle effervescence de ce côté-là. Euh, je vous dirais, là, Shawinigan, peut-être que certains d'entre vous euh, sont curieux un peu de savoir qu ce qui se passe là aussi. Euh, encore là, on avait des taux de vacances de 20-25 et des fois plus, dans certains cas, Mais on ne parle plus de ça du tout. Donc, euh, Actuellement, les, les euh, taux de vacances sont de, de, beaucoup inférieurs à ce qui était. Les prix de location ont explosé à Shermugan. J'ai un propriétaire que je connais là-bas qui, l'année passée, quoi, 120 quelques logements, puis tout ce qu'il me disaient « Sylvain, je capote, Sylvain, je capote, je loue mes logements à 50-100 pièces, puis je fais rien. » Puis, euh, tu sais, pas nécessairement que les loyers n'étaient pas chers, mais oui, dans certains cas, mais le fait d'aller chercher des, des, des 4,5 à 6, 650, 700 ce qu'on ne voyait jamais dans ce coin-là, mais là, là c'est possible maintenant. Et encore là, il y a eu plus de monde qui sont arrivés à Shawinigan dans les dernières années, à peu près 1000 personnes de plus. Donc, euh, ça démontre que, bon, les gens euh, regardent les régions et euh, ça se passe très bien. Là. Taux de rotation, euh, pas mal stable aussi on parle peut-être de 13, 14, 15 de taux de rotation au niveau des logements. Donc, ça, ça démontre que la, la, la clientèle est stable parce que, justement, ils se rendent compte et ils voient dans les journaux que c'est difficile de louer des logements. Euh, Il n'y en a plus. fait que le monde demeure dans leur logement là, actuel. C'est sûr pour les propriétaires, c'est moins le fun parce qu'on aime ça qu'ils qu s'en aillent pour augmenter les loyers. Mais bon, ça arrive toujours qu'il y ait des gens qui quittent qui nous permettent d'augmenter substantiellement là, le, le, le prix des loyers.
2: Bien, merci. merci pour l'info. Tu, tu parles de, de Shawinigan, c'est drôle parce que euh, hier, euh, hier soir, on était euh, à l'oge de PMML au, au Centre Belle, puis euh, j'étais avec, j'avais invité euh, Danny euh, et Steven de Ziplex. Puis on a commencé à parler, puis à la blague, il dit Patrice, même Shawinigan est dans le top. Puis ils en ont fait, euh, il m'a envoyé un petit message aujourd'hui parce qu'à la blague, puis il dit Patrice, si tu veux parler de Shawinigan ce soir, tu est à 9,2 d'augmentation dans la région de Shawinigan. C'est quand même impressionnant. Ça reste quand même bas, mais il y a un gros upside. Il y a un article aussi qui m'a envoyé où il parlait des huit régions qui augmentent le plus au Québec. pense vraiment que les gens l'ont vu. Mais dans l'article, la première position est Gatineau, deuxième, Shawinigan et la troisième, Sherbrooke. Ensuite de ça, Salaberry de Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Jonquière, Sainte-Marie, Chicoutimi-Sud. Donc, on voit... Ou est-ce que c'est vraiment en région que les logements, le pourcentage d'augmentation a, a, a eu uh, vraiment un impact important? Euh, Sylvain, pour faire un petit, euh, petit saut euh, vers toi, euh, de Trois-Rivières à Québec, toi qui possèdes en plus une centaine de logements personnellement dans la région de Québec, comment tu vois le marché? et euh, Peut-être aussi Julien pourrait peut-être introduire là-dessus comment ça, comment ça se passe dans, dans la région de Québec.
13: Oui, bien, Julien, tu peux commencer, puis on Je prendrai la relève euh, plus tard. Certainement.
14: Ouais. Donc, euh, Québec, euh, ville de stabilité. Euh, on a un taux d'inoccupation en 2,5, qui est la même chose qui était remarquée en 2020. Par contre, si euh, on regarde un petit peu plus euh, en profondeur le, le nombre de chambres des, des logements, on se rend compte qu'il y a une, une relation qui est inverse. Donc, moins il y a de chambres, studios et et euh, demi, euh, on a un taux d'inoccupation qui a augmenté quand même considérablement, surtout dans le studio, sans surprise. Et puis, si on se positionne plus dans le 4,5, 5,5, là, on voit des, des belles réductions de taux d'inoccupation. Par exemple, pour le 5,5 ,5 et plus, on est à 1,6 euh, de taux d'inoccupation. Donc, une stabilité, mais on a quand même un effet qui est inverse selon euh, si le, le, le logement est petit ou pas, ce qui va dans le même sens qu'on entend dans, dans les régions, là, que, euh, avec la pandémie, télétravail, on recherche un logement qui est peut-être un petit peu plus grand et euh, plus confortable. Euh, si on se penche un peu sur un autre angle d'analyse, euh, les logements qui sont moins euh, dispendieux sont ceux qui ont le plus bas taux d'inoccupation. Donc, les gens ont de la misère à loger, un peu comme Sylvain le mentionnait, qu'on voit dans les journaux un peu partout que c'est difficile. Donc, si quelqu'un a un logement qui, qui est abordable, il va, 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 va s'accrocher à celui-là. Et à l'inverse, plus le logement est, est dispendieux, plus il y a un taux d'inoccupation qui va être... élevé. Donc, les gens vont peut-être chercher à se reloger ailleurs, profiter de peut-être une aubaine. Euh, personnellement, je ne le vis pas nécessairement. J'ai un de logement à construction un peu au nord de, de Charlebourg, à Saint-Émile, puis ça se loue euh, pas mal plus vite pour plus plus cher qu'on pensait. D'ailleurs, pour ce qui est de la construction neuve, on remarque euh, qu'il y a les troisièmes années consécutives avec une augmentation du nombre de chantiers. Donc, euh, ça laisse présager que la demande est toujours plus forte que l'offre. Et puis, euh, c'est surtout sur la Rive-Sud et puis dans le secteur de Beauport qu'on a la majorité des euh, euh, des, des chantiers qui sont euh, mis en, en, en effet. Et puis, dans ces mêmes régions-là, on remarque que le taux d'inoccupation a baissé. Donc, on y va vraiment selon la demande. D'ailleurs, euh, Sylvain, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du, 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 selon les secteurs, là, le taux d'inoccupation? Parce que je pense que même, sans surprise, là, dans les centres-villes, on a un taux d'occupation qui est un peu plus élevé.
13: Exact, c'est ça. Taux d'occupation 2,5 pour la région de Québec, ça c'est si on inclut Québec-Lévis. Euh, si on segmente un peu, euh, rive nord, 2,8, rive sud, 1,2. Donc, toute la région de Lévis, grosse effervescence, puis à 1,2. On fait lien avec les autres discussions qu'on a eues tantôt. Beaucoup de constructions, énormément de constructions sur la rive sud, donc euh, pour combler justement le manque de logement. Si on y va, mettons, par secteur, on peut remarquer des tendances cinq fois. Le taux d'inoccupation global a augmenté à 4,7, alors qu'on était dans les 3,7, 3,9 il euh, y a quelques années. Donc, secteur universitaire, cégep, donc, je fais lien directement que la clientèle était moins là, le taux d'inoccupation a augmenté. Même chose dans la Haute-Ville. Haute-Ville, on avait un taux d'inoccupation qui était beaucoup plus bas, qui a augmenté justement à 3,9, alors qu'il était à 1,7 en 2019. Donc, pourquoi la Haute-Ville? Justement, tous ceux-là qui utilisaient des logements Airbnb, qui avaient converti des logements Airbnb, tout d'un coup, sont redevenus disponibles sur le marché. C'est très central dans la ville. Donc, à ce moment-là, le taux de vacances a augmenté dans le secteur de la Haute-Ville. Je fais lien avec l'Airbnb parce que j'ai entendu dire plein de monde qu'ils n'ont pas eu le choix de convertir leur Airbnb en logement si on veut dire long terme. Si on parle, mettons, des autres secteurs, là, Charlebourg, par exemple, 1.4, Beauport, 1.3, taux d'inoccupation, donc un peu en périphérie. Euh, c'est pratiquement pas de logement disponible. Donc, il euh, y a une belle effervescence de ce côté-là. Fait c'est vraiment des secteurs un peu plus étudiants, centraux, haute-ville, qui ont eu une augmentation. Pour le reste, les coûts de loyer ont continué d'augmenter pareil. Puis le taux d'inoccupation a quand même baissé là, par rapport aux dernières années. Puis,
2: Sylvain, toi, dans ton parc immobilier, combien il en reste à louer pour le mois de juillet?
13: Euh, je n'ai pas eu toutes les réponses, mais euh, je vais avoir un taux de roulement de 15 oui. 15-18 grosso modo, tout dépendamment des dernières réponses que j'attends. Mais ce qui est moins que d'habitude, je crois qu'en euh, 2020, les gens qui étaient tannés de le logement trop petit ont déménagé. En 2021, euh, il y en a encore une partie qui s'est nettoyée, mais euh, on, moi, je sens en tout cas, dans, dans mes logements là, que c'est plus stable là, pour les départs. Ceux qui avaient quitté ont quitté, mais les autres sont bien dans, dans nos logements. Là. Merci, Sylvain. Il nous reste
2: une cinq minutes. Bien sûr, on s'en va à Jessica pour Sherbrooke. Mais juste avant, j'aimerais juste faire remarquer quelque chose à, à toute, toute l'auditoire présentement. Ce qu'on vit dans la région de Québec, on s'aperçoit que les taux d'inoccupation, quand même, qui ne sont pas euh, apeurants, mais sont quand même à 3 2-3 par, par rapport au restant de la province. Et ça, moi, j'ai l'explication et mon interprétation, elle est simple. C'est que le boom de construction neuve dans le multilocatif au Québec, a commencé en deux et trois ans à Québec avant tout le monde. Okay? Donc, présentement, Québec, ils ont eu la fameuse, ils ont déjà passé la grosse courbe de construction qu'on est en train de voir dans la grande région de Montréal, dans la région de Gatineau. Euh, Québec ont vécu ça en premier. Et c'était les premiers qui ont réagi à ça. Donc, est-ce qu'on peut extrapoler que les régions présentement de Montréal où ils ont un super boom de construction pourraient avoir des taux monter à 2 ou 3 dans les prochaines années, quand la, que la, la vitesse que ça construit présentement, il se peut que oui, euh, mais d'après moi, c'est une des réponses à ça. Pourquoi que Québec a un taux d'occupation un peu plus élevé? Ben, c'est simplement que les autres, ils ont commencé, ils euh, n'ont pas, pas niaisé. Québec a décidé d en, en premier d'aller euh, construire et euh, maintenant, ben, vous le voyez, euh, quelques années après, un petit peu, le taux d'accords, c'est un peu plus élevé qu'ailleurs. Donc, l'offre est quand même disponible à Québec au niveau de la location. On termine avec le marché, un des marchés les plus en feu au Québec, euh, Sherbrooke. Jessica, euh, tu peux nous donner un petit aperçu. La région de Sherbrooke et également Jessica du centre du Québec. Je sais que tu travailles beaucoup aussi la région de Drummondville. Euh, oui. Donc, euh, Jess, on pourrait t'écouter un peu là-dessus. On entend beaucoup parler de, de Sherbrooke. La SCHL a reconnu des, des loyers records dans la région. Euh, bien que je suis quand même je, je t'écoute là-dessus sur ton, toi qui es sur le terrain. Là, comment ça se passe?
15: Donc, effectivement, on, on constate un fort engouement là, pour la région de l'Estrie. Il y a beaucoup de gros investisseurs de l'extérieur qui font des projets d'envergure pour revitaliser les centres-villes et louer les appartements en haut des dollars. Je vous dirais que la plupart de nos acheteurs sont des acheteurs de Montréal. Par exemple, là, je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai deux clients. Euh, qui sont des frères qui se sont dit bon il y en a un qui habite à Montréal l'autre à Sherbrooke et Ils se sont dit on va regarder le potentiel de croissance chacun de notre côté puis le meilleur potentiel on va déménager dans la ville de, de l'autre où est-ce que vous pensez que se sont retrouvés dans la ville de Sherbrooke et maintenant sont rendus après de plus de six immeubles achetés depuis 2020 ce qui est excessivement bien euh, en ce qui concerne le taux d'inoccupation en 2020 on parlait de 1.3%. En 2021, on est rendu à 0,9. On peut quasiment parler d'une crise de logement. On est en égalité avec Trois-Rivières, comme Sylvain parlait tout à l'heure. Et euh, ce n'est pas une cachette. Avec la pénurie de logements, on peut penser à une augmentation des loyers. Effectivement, les loyers moyens sont en croissance. C'est plus de 8 d'augmentation, évidemment, au-delà de ce que la régie proposait. On parle de 671 en 2020 et 727 en 2021 pour un et demi. Donc, c'est une augmentation de 56 Le taux de rotation, c'est quand même égal. Là, on parle de 14,2 en 2020 et 15,1 en 2021. C'était principalement là, pour les studios et les 2,5, le taux de rotation qui, qui avait augmenté. On peut voir avec les étudiants qui retournent dans leur maison avec la fermeture des universités et tout. Pour les 4,5, il y a eu une baisse et pour les 5,5, il y a eu une hausse du taux de rotation. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'immeubles que les gens veulent acheter, qui ont des 5,5, qui veulent optimiser. Donc, les locataires doivent se reloger après avoir subi une reprise de logement. J'ai vendu un 7 logements dernièrement, justement, que la personne voulait vidéo au complet et relouer. Je vous dirais que Sherbrooke, on vend beaucoup de potentiel d'optimisation. Les rendements là, sont rendus excessivement en bas sur les prix qu'on demande, mais on, on voit un potentiel. S'il y a un potentiel d'augmentation des loyers, peu importe les rendements, les acheteurs vont sauter dessus immédiatement. Aussi, la variation du loyer moyen, là, ça, ça conclut un peu. En octobre 2019 à 2020, on parlait de 3,1 Puis d'octobre 2020 à 2021, on parle de 4,7 Encore une fois, les loyers, tu sais, il y a beaucoup d'immeubles encore qui restent par des propriétaires qui ont, depuis de longues dates, qui n'ont pas été optimisés. Puis de l'autre côté, on voit des immeubles qui ont été excessivement optimisés. Donc, on peut voir que l'écart vient de là. Par exemple, on a un immeuble que je pense, un 6 logements qui a été affiché en, en début 2021 à 600 000. Il a été revendu en fin 2021 à 1 130 000 Le même immeuble extérieur, ils ont juste refait les logements et fait des augmentations de revenus. Donc, il y a vraiment un gros potentiel à aller chercher. Côté des mises en chantier, on parle d'une augmentation de 43 de nouvelles mises en chantier en janvier 2022. Jessica,
2: laisse-moi t'interrompre là-dessus. 43 d'augmentation de mises en chantier, c'est quelque chose, ça. Là. On le voit présentement. Euh, on entend ouais. parler de la région de Sherbrooke. Écoute, c'est je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce qu'on a est des gens qui ont des immeubles dans, dans la région de Sherbrooke? Où on va peut-être faire peut-être un ou deux témoignages ici.
16: À Jason, Jason, on t'écoute. C'est moi qui ai acheté l'immeuble à 1 million ah oui? <rire> Puis il reste à peu près un 300 000 d'aller chercher. Je suis en train de travailler dessus très fort. Ça, Donc, peut-être un petit peu plus avec APH Select. Ça a été une bonne nouvelle oui. il y a deux semaines. Euh, écoute, euh, moi, je l'ai acheté, bien, cet immeuble-là, à vrai dire, à l'achat, euh, on s'est rendu compte, une semaine avant le notarié qu'il y avait deux logements qui étaient vacants dedans, ça a été euh, quand même un, un vol de face. Euh, je les ai à louer. Euh, on est quand même dans la branche de prix, je te dirais, assez élevée pour du rénover là, euh, à Sherbrooke. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, la qualité des locataires, par contre, laissait un peu à désirer. Euh, on avait beaucoup de gens, surtout comme tu sais, un petit peu après Noël, euh, beaucoup de break-ups, si des choses oui. comme ça des gens qui ne passent pas nécessairement au crédit. Euh, on a trouvé des locataires pour juillet. Euh, ça me laisse le temps de les, de les remettre vraiment à top shape et comme je les veux. Là. Donc, euh, ça va très bien. Puis Je suis en train de regarder encore euh, à Sherbrooke. Euh, pas nécessairement pour d'optimisation traditionnelle, mais plus pour profiter euh, justement d'APH au maximum parce que c'est beaucoup d'immeubles qui sont bien énergie euh, Donc, je vais veux, je veux aller chercher justement l'aspect réduction de gaz à effet de serre là, sur ces immeubles-là en gardant mes locataires à l'intérieur sans vraiment les augmenter de 500-600 puis en pouvoir aller chercher, dans le fond, sur l'amortissement de mon réseau prévaleur pour ré récupérer mes fonds.
2: Merci, Jason. Intéressant. Puis, tu parles du programme à PH Select. Ce matin, on avait mis un mastermind, tous les courtiers hypothécaires de PMML, puis on était environ 35 en ligne. Et euh, on a justement parlé de, de. il y avait un expert qui est venu en pour efficacité énergétique, qui nous parlait un petit peu comment on. Comment procéder dans ce, ce fameux programme avec la CHL, puis comment c'est quel type d'immeubles qui vont se porter à ça? Et entre autres, euh, les immeubles qui étaient chauffés encore au gaz ou à l'huile, en l'huile de moins en moins, mais au gaz, il y en a quand même beaucoup encore. Et il y a eu des très, très belles possibilités d'optimisation. De, 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 euh, ce qui m'empêche, je vais peut-être juste revenir à Julien Parent qui nous a parlé de la région de Québec. Julien, courtier hypothécaire. Julien, là, on, les CHL viennent sortir des taux 0 .01, 0.1, 0.9. Euh, et, point 2.1, 1.6. Est-ce que la SCHL, dans ses calculs, va commencer à baisser ses taux de vacances ou, euh, ou tu ne crois pas?
14: Est-ce que tu penses ouais. que la
2: SCHL va honorer ses rapports en disant ben non, finalement, on va arrêter de mettre du 3-4
14: de vacances, mais on va descendre à 1 Bien, nous, dans le, dans le taux qu'on utilise, c'est vacances et les mauvaises créances, donc ils vont euh, sûrement se, 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 se verser sur la mauvaise créance pour justifier un taux qui est un peu plus élevé, comme c'est déjà vu dans certains cas. Moi, je pense que c'est leurs données, ils n'auront pas le choix, j'ai certain euh, certain limite de les honorer. Et puis, euh, nous, ben, notre travail consiste à, à défendre ces, ces, ces valeurs-là. Donc, euh, avec toutes les données qu'ils nous donnent, toutes les données à l'intérieur de PML, c'est des choses qui euh, font partie de notre travail quotidien pour être en mesure de, de bien défendre le dossier. Mais personnellement, je pense que, euh, à moi qui joue sur la, la mauvaise créance, là, je pense que vu que c'est leur données, puis public, puis que c'est public, euh, que c'est ces données-là hein, en grande pompe comme ça, je... je assez
2: confiant qu'on puisse les utiliser. Merci Julien. Merci pour ton, ton son de cloche là-dessus parce qu'au niveau, on le sait, là, euh, moi, ce que j'entends présentement dans le marché, c'est que les, euh, les, les, les prêteurs doivent avoir confiance, hein, les taux de vacances, parce que, dans le fond, là, le, le, on s'entend que pour un prêteur, la seule risque qu'ils ont, c'est de reprendre un immeuble. Okay? Et euh, présentement, avec les taux d'inoccupation qu'on a entre les mains. Euh, je peux vous assurer qu'il faut vraiment avoir un, un sérieux problème de gestion euh, et euh, ce n'est pas l'immeuble problème souvent dans les cas, c'est souvent les individus, mais à ces niveaux d'inoccupation-là, je pense qu'il n'y a plus aucun risque. J'espère que les banques vont continuer à, de, à démontrer à croire au marché comme ça. On le voit dernièrement avec les CHL. Les CHL est quand même assez agressifs, je vous dirais, dans, dans, le, dans, leur, dans les financements qu'ils donnent, c'est très, très positif. Ils croient au marché. Euh, on voit partout à travers la province beaucoup d'augmentation les taux d'inoccupation sont là. Fait que je pense que un message qui est assez clair présentement ce soir, c'est comment, encore là, je pense que la, la, la fenêtre d'investissement est intéressante dans toutes les régions. Euh, chaque région a sa particularité. Est-ce qu'on est mieux d'aller dans l'optimisation, dans la construction neuve? Euh, mais on peut voir présentement là, que c'est quand même, il y a un bel équilibre partout. Euh, C'est ce que le rapport nous, nous met euh, sous la main. Euh, je crois Gabriel Mainville va te laisser closer. On va terminer ça maintenant. Mais Gabriel, est-ce qu'on avait le lien mettons, sur pmml.ca slash schl? Euh, si le rapport n'est pas là encore, on pourrait peut-être le mettre demain euh, pour que les gens puissent aller télécharger ça. Est-ce qu'il est là présentement, euh, Gabriel? Euh,
1: présentement, il ne sera pas là. Il va te rendre disponible d'ici demain aussi. Donc, euh Peut-être juste faire un, un, un tour ou en avant de si vous voulez. vous voulez avoir toutes les données précises par secteur par SHL, euh, tout est là, là honnêtement, là, vous allez vous amuser si vous aimez les chiffres. Hein. Donc, euh...
2: Merci Gab. Puis dans le fond, on va juste mettre l'adresse. Gabriel, tu peux l'adresse, le mettre dans le, le, le chat, d'aller sur pmml.cs. slash SCHL. Vous avez déjà l'information sur le, le programme APH Select qui est là. Puis, euh, je vous invite à consulter euh, un courtier hypothécaire PMML pour pouvoir aller chercher les financements maximum. On est pas mal au courant de toutes les zones euh, où est-ce que le programme s'applique où qu'on peut aller chercher un maximum de financement. Encore une fois, là, je vois un commentaire, Nouveau-Brunswick, euh, Sana et moi, on s'en va au mois de mars au Nouveau-Brunswick, rencontrer quelques courtiers pour, voir leur, pour ouvrir le, le, le PMML à Moncton, précisément, au mois de mai, euh, le 11 mai, on, on, a, on retourne à, à Moncton puis à Halifax le 11 mai également. Où est-ce que le sommet de l'immobilier là-bas? Et euh, bien sûr, PMML a beaucoup euh, d'intérêt dans, le, dans les provinces de l'Atlantique. Euh, je suis content, merci euh, euh, d'avoir mis la stats. On voit ici que c'est 1,5 euh, Super intéressant. Donc, si vous avez apprécié le contenu, encore une fois, PMML, à tous les morts soirs soir, essaie de se renouveler. Ce n'est pas évident, toutes les semaines, de trouver un sujet, mais je pense qu'on a réussi à livrer de la belle qualité à toutes les semaines. Euh, J'apprécie beaucoup les gens qui, euh, qui nous suivent de façon assidue. Et encore une fois, euh, c'est de l'information. On crée de la valeur sur le marché, on donne. Et euh, bien sûr, en retour, bien, on demande juste que vous encouragez les courtiers PMML, que ce soit pour la vente, l'achat, le financement. Euh, maintenant, bien sûr, avec la division d'évaluation, euh, ce qui est parti d'ailleurs en, en, en force. Euh, bien sûr, on va pouvoir vous servir. Est-ce euh, que vous ne soyez pas en mode vente ni financement, mais on peut quand même faire des évaluations euh, super poussées? Bien, encore une fois, merci de votre participation. et Gabriel, je te laisse terminer avec le sujet de la semaine prochaine. C'est déjà décidé. Sinon, bien, on se laisse fermer la session.
1: Oui, c'est ça. Euh, la semaine prochaine, on va réellement parler des financements résidentiels. Ça fait deux semaines d'un court poutre aussi parce qu'effectivement, il y avait mis à la jour de la SHL. Puis je pense que c'était... Important de partager l'information. La semaine prochaine, on a Julien Parent qui est avec nous ce soir. Euh, et on va avoir Sarah Boudreau aussi qui était présente tantôt dans ça. Euh, ça va 100 sur le financement résidentiel. Donc, les premiers acheteurs, les investisseurs qui sont en début de carrière aussi, ça risque d'être pas intéressant. Euh, voir comment faire votre entrée sur le marché et hein, prendre avantage de toutes les techniques euh, Juste pour, possibles.
2: Pour, pour, pour préciser, euh, Gabriel, on va parler de financement résidentiel, mais on va parler de deux, trois et 4 logements. Comment maximiser le financement? On voit Sarah qui est avec nous ce soir aussi. Euh, Sarah, donc Sarah Boudreau et Julien vont nous parler de ça. Merci à tous. Merci Gabriel. Merci à tous les courtiers qui ont participé, toute l'auditoire qui ont participé également donné donner leur son, leur point de vue sur le marché. Encore une fois, merci. On se revoit la semaine prochaine, 19h, mardi soir, 19h. À bientôt.